0: 大家好,今天是2022年3月15號,星期二,我們的直播開始。今天這一期直播,我們來講一下胡喬木在第三代領導集體上台以後的表現。換句話說呢, 都与第三代领导集体的核心江泽民有直接的关系我们都应该了解一个常识性的东西就是说在咱们中国尤其是当领导的这个追悼会太重要了因为追悼会不是给死人开的这个讲究到什么程度那是有级别限制的有什么样的人参加什么级别的人去送花圈去送行啊这里边的这些铺垫比起其他任何一个国家来讲给予了四个重大头衔当时中央给胡乔木的定位是久经考验的忠诚的共产主义战士这个头衔跟日后华国锋去世的时候中央领导集体赋予华国锋的头衔无产阶级革命家杰出的马克思主义理论家政论家和社会科学家同时呢还配了一个领导人革命家政治家军事家外交家啊 在当年1976年开追悼会的时候 周恩来只有一个家就是无产阶级革命家其他的这些家都是后来赋予的胡乔木刚刚去世杰出的马克思主义者中国社会主义经济建设的开创者和奠基人之一党和国家久经考验的卓越领导人这样看起来呢胡乔木的地位毛泽东生前就说过他跟斯诺之间有一次谈话他就讲过他说四个伟大讨闲总有一天要统统去教只剩下一个老师就是教员国际无产阶级和被压迫民族被压迫人民的伟大导师这老师这个头衔教员这个头衔终于永远的赋予了毛泽东但是毛泽东目前呢在一系列的追风当中呢就是民族英雄那么今天呢我们来讲一下另外一位民族英雄对胡乔木的推崇这就是第三代领导集体核心江泽民有人或许要问说这老江什么时候成了民族英雄了这个大家可以上网搜一下百度百度里边就已经把这个江泽民呢列入到民族英雄的行列里边去了啊跟这个毛泽东啊 其實袁元是很早的。早在公園1986年。這個1986年的時候啊, 胡橋木身體 不舒服, 他決定到上海去休息。而這個時候呢,中央正在搞這個關於企業管理的三個條例草案, 胡橋木所以胡乔木是带着任务到上海去休息的当时的上海市委书记是瑞幸文上海市市长就是江泽民胡乔木到了上海之后他考虑到上海是中国的老工业基地拔头份的所以他要专门倾听一下上海同志们在那个时代啊 1986 年这个时候啊前前后后这几年当时这个意识形态领域主要瞄准的就是企业改革最后被北京电影制片厂搬上荧幕由这个杨再宝先生主演这部电影呢 1983 年播出的叫一个倔强的女人 100 岁了啊这两部电影都是讲企业上层厂长总工程师带头搞改革的其实就是暖风频吹胡乔木这个座谈这些上海的领导们尤其是新时期的这些领导他们是头一次听到这位长期主管意识形态领域的大人物给中央领导起草重要文件文告啊那么对于企业这个东西胡乔木是不是明白可是他们一听这胡乔木可是不得了胡乔木说的都是内行话哎所以让上海的这些啊首先就提到一点党政要分开政企要分开胡乔牧师侃侃而谈呢在座的这些青访行业里边的领头羊们听完以后都频频点头确实啊不愧是在伟大领袖身边混过几十年的人物一张嘴就不得了所以这些青访行业的头头们回去以后啊上海市委举足轻重的人物耳朵里边了这个人呢只有胡乔木传里边啊予以披露剩下包括啊中国共产党组织史资料里边都语焉不详这件事情啊是非常值得考证的一件事虽然曾庆红兼任上海市委宣传部部长的时间不长但是在任内曾庆红变成历史人物的时候我们会专门做一期讲一讲曾庆红的任职的经历他对胡乔木讲的在企业改革过程当中党的思想政治教育如何展开这个话题非常感兴趣 1986年 6月20号 这胡乔木呢应邀参加那么这次会议上 1939年他跟胡乔木之间 差了27岁啊 是完完整整的胡乔木的晚辈只辞辈啊就是这个辈分所以他当时是恭恭敬敬的听胡乔木听可是听到一半以后他发现上海市纺织局的座谈会发过来的这个情报工作确实非常准确胡乔木肚子里确实有真家伙胡乔木一上来就讲了这么一番话他说呀什么叫党领导一切什么叫党管一切在座的这些都是上海市的主管意识形态的头面人物他们一听就大吃一惊这党领导一切和党管一切不是一个意思吗胡乔木跟他们讲这不是一个概念党管一切是什么意思呢什么都管地球也管太阳也管啊甚至宇宙都管但实际上党是做不到这点的不可能管一切这叫党领导一切那么在企业当中做党的政治思想工作就是要把党领导一切具体贯彻起来这里边呢胡乔木引了一个经典他说马克思当年有这么一句话马克思说啊胡乔木说列宁后来对马克思有一个修正列宁说工人阶级不能自发的接受马克思主义思想工人阶级能够接受的自发的思想发展下去是经济主义就是拿钱捞实惠所以胡乔木话锋一转 政治思想工作是要把工人階級引導到馬克思主義思想這個高度上邊來。這個開場白開了以後, 大家的耳朵都豎起來了。啊,然後胡橋木又進一步講,他說 要得不要得。胡橋木說我認為要得。胡乔木就举个例子他说上海和北京有一个什么样的区别胡乔木说有的外宾到了北京去北京的人拉着外宾不停的转就是为了跟人家多要钱结果在这个民族文化工面前转了几次还给人家开玩笑说北京的民族政策好所以建了很多民族文化工胡乔木说当然这是开玩笑的笑话不是真事但是上海在这方面呢他的这个实惠值得我们注意他说比如说你到上海问个路啊那是八十年代嘛交个学费这就叫实惠他说对于这种实惠我们不仅不能消灭还要进行鼓励具体到企业当中来工人上班是要赚钱养家的厂长领导企业是要拿效益说话的所以捞实惠经济主义那么我们忙活这个社会主义就没有什么意思哎胡乔木一说这话这底下人马上就议论纷纷啊说这个还是胡乔木同志敢说呀啊说出了我们一部分人的心里话跟这个企业工人之间是一个什么样的关系呢在这一点上他说我们这些人应该向西方的这个牧师学习他说我到这个德国啊当时还叫西德胡椒木说我到西德转了一圈我发现德国的许多工人啊人家在周末的时候去这个教堂愿意跟这个牧师啊说一些心里话为什么呢因为这个神府和牧师特别会做思想工作所以这个工人们愿意跟他说心里话你要想方设法的变成工人们的牧师和神父这样的话工人听到这些思想政治教育这些名词的时候他不会觉得未同嚼烂他会感觉如木春风这样的话呢这个马克思主义思想啊进入到工人的新田里新田当中去这胡乔木讲完这些话大家都笑了胡乔木说你们不要笑啊胡乔木说你不能说我是搞党务工作的我对这个东西不摸门我不用了解我党领导一切可是党领导一切就把这个情况向江泽民做了汇报老江一听知道来了知音了而且正好利用这个机会跟胡乔木把这个关系理顺这样胡乔木回到北京去在中央高层人家是有一票的不是就到了这个第二天这胡乔木呢又跟江泽民等人进行谈话这次谈话呢胡乔木又提到一个新鲜的玩意这一点被老江他们牢记在心以至于呢胡乔木上来就讲一点他说上海啊是一个非常值得发展非常有发展前景的中国的这种特大号城市 啊這樣呢,我們上海這個整體的素質就上去了。胡橋木說這只是問題的一個方面。胡橋木說更重要的一點, 是要上海培養很多專業技術人才。說白了, 上海要把這個技術學校啊職業技術教育在全國作为样板在全国范围内推广不一定啊大家都要选择挤进大学的校门才有出路你作为一个专业技术人员你作为一个非常优秀的电工他说这种情况呢在人家西方在德国呀在有些国家人家已经开始了胡乔木说只能走大学走高考这么一条路如果上海把这个带动起来这样的话这个人才呢他就又多了一个就业的渠道这样呢将来为全国做出一个模范这老江他们一听胡乔木所以到今天我们看到啊现在也是在逐渐推这个职业职业技术教育啊这一点呢正在大力的推动和推行所以 1986年 那么到了八十年代末江泽民曾庆红北上到北京主持大局工作的时候老江刚刚开完中央全会就马不停蹄的到胡乔木家里去问计问策而胡乔木本人呢 重要的這個注意。啊, 這個宣傳戰線的老同志啊。胡曉木講了,他說 要想穩定大局, 我們就要做好一件大事和三件小事。這江澤民一聽著耳朵就豎起來了。大家都知道,經歷了那次啊 重大的政治風雨和考驗,當時中國在80年代末在世界上是比較受孤立的啊。所以胡喬木說, 上一次李政道博士到我這來,他跟我聊了天了。李政道 提出一個建議,胡喬木說我認為非常好。李政道提出 传遍世界各个角落不能光听别人来讲咱们中国咱们中国人要讲好中国自己的故事要把中国的好声音传递到世界各个国家去让世界各国人民都听一听中国的声音有多么的好听这胡乔木一讲这江泽民这脸上就变了然后呢胡乔木说这是头等大事啊我们的声音传递之之后呢是通过三件小事来完成的就是编好三本书说白了啊我们这个党 70 周年了啊1991年70 周年哎 这将近70年的历史 我们要向世界庄严的名正言顺的堂尔皇之的理直气壮的进行宣传为什么怕宣传呢不要怕宣传让大家看看建国四十年来中国所取得的翻天覆地的变化那么第三个呢是毛泽东毛泽东史写一本很好的毛泽东的传记让世界看一看这个新中国的奠基人和领路人是一个什么样的概念从认识毛泽东开始让子孙后代认认真真的读一读伟大领袖的生平这老江听完以后心花怒放如获至宝啊而胡乔木呢也没有是用嘴说说成立了当代中国研究所专门编撰国史 1990年7 月份正式成立的那么胡乔木本人呢 70年这是一本最大的党史迄今以来最大的一本党史 这本书是胡乔木丹经节律写的这么一本书口述的应该说直到今天凡是想研究毛泽东想研究党史的人你跨不过这本工具书能把屁股坐稳能够在思想意识形态领域取得重大突破以至于今天啊全世界在听中国的声音起着一个至关重要的作用这就是为什么在胡乔木去世之后第三代领导集体不吝惜啊任何的笔墨和规格进行纪念根本的由来好了今天呢我们这期节目就说到这里感谢朋友们上来点赞收看和收听欢迎大家关注温相会员频道今天呢怀旧话题然后一起收看再见